0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, hier bei meinem Podcast Next to the Track. Und ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Es war auf jeden Fall einiges los in der Formel 1 und deswegen freue ich mich jetzt auf jeden Fall auf diese Podcast-Folge. Und da werden wir natürlich über die aktuellen Themen der Formel 1 ein bisschen sprechen. Und natürlich fangen wir mit dem Thema der Woche an, mit dem Thema in der Formel 1 und es ist selbstverständlich der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu der Scuderia Ferrari. Genau, dieser Wechsel wurde ähm, am vergangenen Donnerstag äh, ja, publik gemacht, veröffentlicht. Ich muss sagen, ich war tatsächlich ein bisschen geschockt. Ich kann euch ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie ich diese Nachricht über ja, sag ich mal, ein bisschen mitbekommen habe. es war einfach ganz lustig und zwar habe ich ähm, irgendwie letztens, also hatte ich morgens vormittags irgendwie mein Instagram, glaube ich, geöffnet und ähm, man kennt das ja, es gibt ja immer so ein bisschen, äh, ja, wie nennt man das? Also man, es gibt ja immer mal wieder so Menschen, die, oder Accounts, die halt relativ früh von Nachrichten informiert sind, die halt gut informiert sind und dadurch dann halt diese News schon mal so bringen und da habe ich schon so das vereinzeln eins oder zweimal so gelesen, ey, heute will Lewis Hamilton zum Ferrari wechseln. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses Gerücht halt schon länger immer mal wieder aufkam, schon so das vergangene Jahr war das immer mal wieder, dass man gehört hat, okay, Lewis Hamilton will zu Ferrari und deswegen habe ich es jetzt noch nicht hundertprozentig geglaubt, muss ich sagen. Allerdings haben dann immer mehr Quellen berichtet und auch Quellen, wo ich weiß, dass die wirklich sehr vertraulich sind, was so Transfergerüchte angeht. Und dann habe ich gedacht, okay, es stimmt jetzt. Es hat dann ja noch tatsächlich bis abends gedauert, bis die offizielle Pressemitteilung rauskam. Aber das wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich schon jeder, dass Lewis Hamilton wechselt. Und ja, ich bin auf jeden Fall... <lacht> Sorry, ich entschuldige mich übrigens auch für meine Stimme. Ich weiß nicht, ob man mich so mega gut heute versteht. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Sorry dafür, aber ich glaube, es sollte soweit ganz gut gehen. Genau, auf jeden Fall war ich sehr überrascht. Ähm, trotzdem, auch wenn es immer wieder diese Gerüchte, wie gesagt, gab, vor allem ist es ja auch immer so, also man sagt ja, Ferrari ist das Team, wo eigentlich jeder Rennfahrer immer gerne fahren möchte, wo jeder Rennfahrer gerne einen Titel holen würde. Und deswegen ist diese Station, die Lewis Hamilton jetzt gewählt hat oder diesen Weg, den Lewis Hamilton gewählt hat, auf jeden Fall auch nachvollziehbar. Trotzdem fand ich den Zeitpunkt auch überraschend. So mitten vor einer Saison. Aber er fällt jetzt diese Saison irgendwie noch bei Mercedes. Das zeigt natürlich auch, wie Mercedes in diesem Jahr performen wird. Mercedes wird in diesem Jahr vermutlich kein Auto haben, was um den Weltmeistertitel mitfahren kann. Weil hätten sie ein Auto, womit sie um den Weltmeistertitel fahren würden, dann glaube ich, dass Lewis Hamilton ähm, bei Mercedes geblieben wäre. Und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall, das äh, sehr viele interessante Themen äh, ja, aus diesem einen Thema sozusagen entspringen, also das war sozusagen der Anstoß ähm, des Fahrerkarussells auch vor allem in diesem Jahr, denn ähm, das laufen ja diese Jahr, dieses Jahr sehr viele Verträge von verschiedenen Fahrern aus, ich glaube unter anderem von Fernando Alonso glaube ich sogar läuft der Vertrag meine ich aus ähm, genau wie gesagt von Carlos Sainz wird er jetzt auslaufen und der wird auch definitiv natürlich nicht verlängert werden weil die ja schon einen neuen Fahrer quasi haben und dementsprechend ähm, sind auf jeden Fall viele Verträge die diese auslaufen man muss dazu sagen dass zwei auch schon verlängert worden sind natürlich einmal Charles Leclerc und auch Lando Norris die haben beide ihren Vertrag verlängert das war natürlich aus der Sicht von dem Rennstellen auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Weil ich würde mal behaupten, dass beide Fahrer, ich glaube, Toto Wolff hat es sogar bestätigt, ähm, beide Fahrer definitiv eine gute Option für Mercedes gewesen wären für einen Lewis Hamilton-Ersatz. Ähm, ja, das hat sich aber quasi geändert. Genau. Ja, also wir wollen auf jeden Fall ein bisschen noch äh, über Lewis Hamilton sprechen. Also er wagt jetzt diesen Schritt zu Ferrari. Wie gesagt, in der Art der Verkündung und auch des Zeitpunkts war ich schon überrascht, auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, dass es für ihn ein guter Schritt ist, weil man ähm, Lewis Hamilton möchte, oder oft wird so davon geredet, man möchte als Formel 1 Fahrer quasi so ein bisschen wie den Legendenstatus ähm, ja, erhalten. Das hat vielleicht der ein oder andere Fahrer, das ist auch immer Ansichtssache. Klar muss man dann einen Ian Senna nennen, natürlich muss man da auch einen Michael Schumacher nennen und da gibt es bestimmt auch noch ein, zwei andere Fahrer, wo man sagen kann, ja, auf jeden Fall, die waren hatten schon so einen gewissen legendenstatus in der Formel 1. Okay, warte mal kurz, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So, genau. Also auf jeden Fall, ähm... Ist es, glaube ich, schon auch so ein bisschen so ein Ziel von Lewis Hamilton, diesen Legendenstatus ähm, zu erlangen. Allerdings birgt äh, oder bringt diese Entscheidung natürlich auch gewisse Vor- und Nachteile mit sich. Ähm, dieser Mega-Move habe ich ihn mal erinnert von Hamilton. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen: Es ist eine Veränderung. Sein Ziel ist der achte Titel und anscheinend sieht er die Chancen bei Ferrari höher als aktuell bei Mercedes. Und was natürlich auch ein Vorteil für ihn ist, viele Leute, die äh, seine engen Verbündeten vertrauten, die werden wahrscheinlich mit zu Mercedes gehen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber irgendein Mechaniker war es, glaube ich, oder so. Der geht auf jeden Fall mit. Ähm, angeblich soll Ferrari wohl auch Peter Bonniken, also seinem äh, rail einen Vertrag angeboten haben, also Ferrari, dass der auch mitkommen kann. Dementsprechend bringt dieser Wechsel für Lewis Hamilton natürlich viele Möglichkeiten, viele Vorteile in gewisser Weise auch mit sich. Sorry. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch immer gewisse Nachteile, die wichtig sind zu nennen. Ähm, Ferrari, hat man in der Vergangenheit gesehen, ist nicht das konstanteste Team. Immer wieder schleichen sich Fehler ein. Und wenn das passiert, was beispielsweise diese oder letzte Saison fand ich, war das noch okay, aber vor allem davor, die Saison 2022, mit vielen ähm, strategischen Entscheidungen, also Fehlentscheidungen, oder ich weiß auch noch, als äh, bei Carlos Heinz irgendwie ein Rad auf einmal gefehlt hat, bei Box to Stop. Ähm, ja, Ferrari hat sich in diesem Punkt auf jeden Fall gesteigert und verbessert. Aber was mich interessieren würde, was ist, wenn das wirklich dieses Jahr nochmal sich so wiederholt? Wie würde äh, Hamilton dann reagieren? Klar lief mal bei Mercedes auch was schief, aber das stand irgendwie nie so in diesem Mittelp nicht, nie so im Mittelpunkt, diese Fehler des Teams. Auch wenn Mercedes natürlich auch den einen oder anderen strategischen, ähm, ja, Fail move quasi eine Fehlentscheidung mit dabei hatten. Ja, und ähm, natürlich gibt es dann auch die Frage, was ist, wenn es nicht funktioniert bei Ferrari? Das ist natürlich ähm, ein gewisses Risiko, was dieser Wechsel mit sich bringt. Was ist, wenn Lewis Hamilton nicht überzeugen kann? Was ist, wenn das Auto nicht äh, auf ihn passt? Was ist, wenn er das... Team-Duell gegen Charles Leclerc verliert. Was passiert dann? Ähm, wie gesagt, das Ziel wird ja wahrscheinlich auch so ein bisschen sein, diesen Legendenstatus. Aber ja, was ist, wenn es wirklich halt nicht funktioniert? Es ist ein gewisses Risiko, ähm, dass er eingeht auf jeden Fall. Aber gut, formel 1 Fahrer, die leben natürlich auch mit solchen Sachen, mit solchen bestimmten Risiken. Bei Mercedes hat er aktuell ein gutes Standing. Das Team ist auf ihn aufgebaut. Es klingt immer doof, wenn man sagt, das Team ist auf ihn aufgebaut, aber das der Fakt ist oder das ja der Fakt ist dass einfach er elf Jahre in diesem Team war natürlich bauen die das so ein bisschen oben um hin rauf wenn man ein Fahrrad der wie gesagt elf Jahre mit am Start war genau also dementsprechend bin ich sehr gespannt äh, was dieser äh, Move oder diese äh, Entscheidung von Lewis Hamilton noch mit sich zieht für die anderen Ähm, <lacht> Für die anderen Verträge vor allem. Und ja, ein hat es natürlich schon getroffen, ähm, diese Entscheidung, und zwar relativ hart, nämlich ähm, Carlos Sainz. Carlos Sainz hatte ja einen Vertrag bei Ferrari bis 2024, also der läuft dieses Jahr aus. Und ähm, man hat jetzt keine Mitteilung bekommen, irgendwie, dass der jetzt nicht verlängert wird oder dass er verlängert wird, sondern... Es gab halt einfach diese Verkündung, hey, Lewis Hamilton wird wechseln. Und damit war halt im Prinzip direkt klar, okay, Carlos Sainz wird nicht bei der Scuderia Ferrari bleiben. Ähm, wie man das so ein bisschen umgegangen hat, fand ich persönlich in der Öffentlichkeit, muss ich sagen, nicht so ganz gut, so diesen Move von Hamilton, ähm, wirklich so komplett zu sagen, ja, hey, wir machen das und so. Und Carlos Sainz dann so ein bisschen in Schatten zu stellen, sage ich mal, Fand ich nicht so ganz gut. Ähm, ich glaube, ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn man vielleicht gleich von vornherein gesagt hätte, äh, bevor man die Entscheidung mit Hamilton verkündet, dass man sagt, ey, wir werden mit Carlos Sainz das äh, nicht weitermachen äh, in 2025. Wir haben jetzt noch ein Jahr, das versuchen wir, das Beste rauszumachen und so. Aber dann weiß jeder, hat es geklärt. Und dann hätte man das mit Hamilton verkünden können. Ich glaube, das hätte ich von der Art her einfach ein bisschen besser gefunden. Gut, nun, mal, nun wurde es halt so veröffentlicht. Ähm, was ich vor allem interessant fand, ähm, man hat sich ja für Charles Leclerc entschieden, dass der neben Lewis Hamilton fahren wird. Und klar, es ist aus Sicht von Ferrari definitiv auch eine logische Entscheidung. Charles Leclerc ist ähm, der Ferrari-Fahrer, den sie aufgebaut haben, den sie gefördert haben. Und natürlich wollen sie ihn im Team behalten. Aber wenn man sich so die Leistungen von Charles Leclerc und von Carlos Sainz anguckt, finde ich, dass man gar nicht so einen Riesenunterschied machen kann. Klar, der eine hat mal den besseren Moment, der andere hat mal den nicht so guten Moment. Allerdings finde ich auch, dass ähm, Carlos Sainz trotzdem eine relativ gute Saison gefahren ist. Es waren immer wieder Fehler drin. Ja, das will ich nicht bestreiten. Trotzdem war er der einzige Fahrer, der Red Bull geschlagen hat, also einen Sieg einfahren konnte. Und zu dem Zeitpunkt hätte es Charles Leclerc auch schaffen können, hat es aber nicht. Das war in dem Fall Carlos Sainz der es geschafft hat. Und dementsprechend finde ich das sehr... Ähm, ja, so, also, ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen, aber trotzdem finde ich, dass das ein wichtiger Punkt ist, den man nicht, ja, vernachlässigen sollte. Und, ja, genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall <lacht> wichtig. So, und dann würde ich sagen, machen wir direkt noch weiter bei Carlos Sainz. Und zwar, was sind denn jetzt überhaupt seine... Optionen, die er hat. Also er wurde jetzt quasi bei Ferrari rausgeschmissen, aber er hat natürlich gewisse Optionen. Ähm, wir fangen mal an. Die vielleicht realistische äh, Option äh, ist meiner Meinung nach tatsächlich Audi, wenn die in die Formel 1 einsteigen und 2025 könnte das natürlich dann schon mal die ersten, ja, Annäherung sein, wenn er dann einen Vertrag bekommen würde, weil ich glaube, dass es nicht schlecht ist, wenn du ein Fahrer hast, der vielleicht schon ein Jahr im Team ist. Das kann durchaus was äh, helfen. Also wie gesagt, für mich Audi, äh, neuer Rennstahl, es gab immer mal Interesse und natürlich auch wegen den Verbindungen von Carlos Sainz Senior, also von dem, seinem Vater von Carlos Sainz. Der äh, ist nämlich bei Audi in der Rallye Dakar unterwegs Hat ja auch dieses Jahr den Titel geholt und dementsprechend hat er natürlich da gute Verbindungen hin. Und ähm, ja, ich könnte mir diesen Wechsel, wie gesagt, durchaus gut vorstellen. Mercedes, ähm, klar, ist auch eine Option, ist ein freier Rennsitz. Glaube ich persönlich aber nicht unbedingt dran, weil ich denke, dass Mercedes andere Favoriten hat, die vielleicht auch aus den eigenen Förderprogrammen kommen. Und das kommt Carlos Sainz eben nicht oder aus den eigenen ja, Mercedes-motorisierten ähm, Fahrzeugen. Und ich habe tatsächlich nur noch die andere Möglichkeit, Red Bull, in Anführungsstrichen. Man muss natürlich sagen, äh, Carlos Sainz war früher mal Red Bull Junior. Und dementsprechend hat er da gewisse Verbindungen ähm, zu. Allerdings hat es natürlich auch, wie wir jetzt sehen, weil er ja jetzt bei Ferei fährt, nicht direkt geklappt, mit einem Red Bull-Sitz. War damals, glaube ich, mit Max Verstappen bei Toro Grosso, wenn ich das richtig mich erinnere. Und ähm, Red Bull ist natürlich auch eine Aufgabe, da musst du dir halt wirklich gut überlegen, ob du dir die antust, sag ich mal, in Anführungsstrichen, neben verstappen zu bestehen, ist nämlich aktuell super schwierig. Und außerdem gibt es halt auch noch, glaube ich, im Kreis von Red Bull immer mal wieder andere Favoriten. als Hashtag jetzt das Gerücht, dass wohl Alex Albin äh, bei Red Bull 2025 einen mehrfachen einen Mehrjahresvertrag wohl hat. Das hat allerdings James Wells ähm, jetzt gestern bei der Autopräsentation äh, verneint. Also er hat wohl einen Vertrag bei Williams. Aber natürlich gibt es äh, auch noch andere Favoriten, mit denen Red Bull immer mal wieder in Verbindung gebracht wird. Und natürlich haben sie auch ihr eigenes Nachwuchsteam, wo ähm, oder ihr eigenes Tochterteam mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda und natürlich auch noch jemanden wie zum Beispiel Liam Lawson. Genau, also mehrere Optionen für Carlos Sainz. Wie gesagt, für mich die realistische tatsächlich einfach. Ähm, punto Audi, weil ich glaube, dass das für ihn, glaube ich, auch eine gute Option wäre. So, wir machen eine ganz kurze Pause und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich. Und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen über den Sitz bei Mercedes sprechen. Und es waren ja auch noch ein paar Autopräsentationen dran. Also, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, hier bei meiner neuen Podcast-Folge. Wir haben gerade schon über den Wechsel von Lewis Hamilton, über den Hammerwechsel gesprochen und natürlich auch über die Chancen von Carlos Sainz. Und nun wollen wir natürlich auch noch ein bisschen darüber reden, wie sieht es eigentlich bei Mercedes mit dem freien Platz aus? Wer ähm, hat da die größten Chancen quasi? zurückzukehren oder zu Mercedes zu kommen, um Fahrer zu werden. So, natürlich muss man sich Mercedes erstmal selber ein bisschen klar werden, was sie überhaupt für einen Fahrer wollen von einem Profil. In der vergangenen Saison hatten sie mit George Russell und natürlich auch mit Lewis Hamilton zwei Fahrer, die beide die Nummer 1 sein wollten im Team. Und äh, dann ist natürlich die Frage, ist George Russell jetzt der alleinige Leader, der vielleicht einen eher Nummer 2-Fahrer, in Anführungsstrichen, an der Seite haben soll oder möchte man diese Konkurrenz im Team haben? Ich finde, das ist sehr ähm, interessant zu sehen. So, auch hier bei Mercedes habe ich mich nochmal mit Alex Albin beschäftigt. Ähm, wie gesagt, das mit dem Red Bull-Vertrag wurde erstmal dementiert weil er wohl einen Vertrag bei Williams hat 2025. Da könnte man sich allerdings vorstellen, dass vielleicht doch ein Wechsel innerhalb der Teams stattfindet, da Williams ja die Motoren von Mercedes hat und dadurch sehr oder eng verbunden miteinander sind. Und da könnte man sich natürlich so einen Wechsel ähm, definitiv auch vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch Mick Schumacher, der aktuell als Testfahrer im Mercedes-Team unterwegs ist und natürlich auch noch mit Alpine in einer anderen Rennserie, der Langstreckenrennserie. Ähm, ja, Mick Schumacher, auf jeden Fall eine Option, weil Toto Wolf immer wieder auf ihn angesprochen hat. Er war viel bei der Entwicklung mit ähm, dabei. Ist auch schon Teil des Teams und damit eine sehr naheliegende Lösung. Allerdings muss man sagen, fehlt ihm relativ viel Erfahrung in einem Top-Team, was Mercedes ist. Und ähm, ihm fehlt die Erfahrung der letzten Jahre. Dementsprechend ähm, könnte das natürlich ein bisschen schwierig werden. Trotzdem glaube ich, dass es eine mögliche Option ist, weil er wie gesagt zum Team gehört. Und ähm, ich glaube auch, Toto Wolf eine gute oder eine hohe Meinung von ihm hat. Genau, so. Dann kommen wir zu Fernando Alonso. Ähm, meiner Meinung nach auch eine Option. Arbeit äh, ist aktuell bei Aston Martin-Fahrer, ebenfalls Mercedes-Motoren, damit natürlich eine gewisse Verbindung. Pro ist natürlich auch der Punkt, doof. Erfahrung. Fernando Alonso bringt super viel Erfahrung mit. Allerdings, glaube ich, wenn man sich ein Fernando ins Team holt, ein Fernando Alonso, muss man ihm garantieren, dass er in gewisser Weise ähm, das Team äh, ein Auto konstruiert oder ein Auto äh, mach, hat oder ja, herstellt, produziert quasi was Erfolg bringt, weil ich glaube schon, dass Alonso ähm, gerne nochmal gewinnen möchte, Siege einfahren möchte, Podien einfahren möchte, das ist glaube ich sein Ziel ähm, und dementsprechend müsste sich da Mercedes auf jeden Fall ähm, um ein gutes Auto kümmern. Aber das natürlich sowieso. Immer wieder kam auch die <lacht> Idee von Sebastian Vettel. Ich muss sagen, für mich nicht unbedingt eine sehr... Realistische Lösung. Klar, ich würde es cool finden, wenn er zurückkehren würde, weil ich glaube, dass er es immer noch gut machen würde, aber ähm, er hat sich äh, bewusst natürlich für diesen Ruhestand äh, in der Formel 1 entschieden, weil er mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte, sich seinen Projekten widmen möchte und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass er jetzt zu Mercedes im Jahr 2025, weil es ja nochmal ein Jahr weg ist, ähm, dass er sich da wirklich ins Team mit einbringt. Ich glaube, das wird dann, wenn er in die Formel 1 zurückkommt, eher so eine Rolle als Teamchef. Wobei ich das auch ein bisschen unwahrscheinlich sehe, wegen, ähm, weil ich nicht glaube, dass er bereit ist, nochmal 24 Rennwochenenden hintereinander mit ähm, dabei zu sein. Also klar, er wäre dann natürlich bereit zu vielleicht, aber ähm, ich glaube, ihm ist auch wichtig, diese Zeit Familie zu Hause zu verbringen, ähm, weil er halt viel gereist ist in den letzten Jahren. <lacht> Dann haben wir noch eine Möglichkeit, die auch immer mal wieder angesprochen wird, und zwar Esteban Ocon. fährt aktuell bei Alpine, der Vertrag läuft ebenfalls aus. Ähm, für mich wäre das jetzt ein, auch eher eine unwahrscheinliche Lösung, natürlich eine mögliche, deswegen sage ich sie auch alle. Allerdings ähm, ist Esteban Ocon natürlich das Problem. Ich finde, er kann nicht durchgehend in einem Jahr überzeugen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sehen, ob er jetzt wirklich bereit wäre, zu Mercedes zu wechseln. Ähm, ist natürlich am Ende Mercedes-Entscheidung. Und noch eine kleine, ähm, ja, Spiele, Spielerei. Ähm, und zwar könnte natürlich es auch passieren, dass ein sehr junger Fahrer in die Formel 1 kommt, nämlich äh, Kim Antonelli. Ähm, das ist ein äh, italienischer Formel-2-Fahrer, der hat quasi die Formel 3, glaube ich, übersprungen, äh, weil er als eines der Jahrhundert Talents gehandelt wird. Und nun fährt er bei Prema neben Olli Böhrmann in der Formel 2 und ich sag mal so, eine kleine These, ähm, wenn er die Formel 2 gewinnt, dieses Jahr, was wirklich krass wäre, dann hätte er, glaube ich, Chancen aufs mercedes kommen weil er ist Mercedes-Junior ähm, und dementsprechend glaube ich, dass er auf jeden Fall die ähm, Möglichkeit von einem Engagement bei Mercedes in der Formel 1 möglich wäre. Ich sage nicht, dass es passieren würde, aber ich glaube, dass es ähm, möglich wäre für Antonelli. So, das so ein bisschen zu den äh, Themen rund um Lewis Hamilton Wechsel bei Ferrari, die freien Sitze und Fahrer. Nun wollen wir natürlich noch etwas kurz über die Lackierung sprechen. Es gab nämlich mittlerweile drei neue Car-Lounges, also neue Autovorstellungen. Wir fangen an mit der quasi ersten, wenn wir die McLaren mal so ein bisschen ausklemmern, weil das war ja wirklich nur die äh, Lackierung, die vorgestellt worden ist, nicht das Auto. Die kommt, das Auto kommt ja noch am 14. Februar, meine ich. Ähm, und das war natürlich äh, war nämlich Haas. Ähm, Haas-Lackierung hat relativ viel Schwarz, also noch mehr Schwarz als in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahr. Klar, wir kennen den Grund, punkt Gewicht. Ähm, es ist auch Farbe so ein bisschen mit dabei, dieses Weiß natürlich spielt immer eine wichtige Rolle, ich glaube auch so ein bisschen Rot-Blau, ne? so dieser Mix, so wie wir es halt auch schon so ein bisschen aus den letzten Jahren kennen. Ähm, für mich ist es tatsächlich eine solide 8 von 10, weil sie mich jetzt nicht komplett überzeugt hat. Ich mag es immer gerne, wenn so eine knallige Farbe vielleicht auch noch so ein bisschen mit dabei ist, so dann so eine coole Farbe. Und mir fehlt auch so ein bisschen das Muster, so ein bisschen, ja, bessere Anordnung vielleicht der Farben, so kann man es auch nennen. Deswegen ist es für mich tatsächlich eine 8 von 10. Äh, ich bin gespannt, was dann das Auto auf der Strecke macht, weil darum geht es ja eigentlich. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu Williams, die ähm, ihr Auto gestern in New York vorgestellt haben und unter anderem natürlich auch die neuen Rennanzüge. Die sind tatsächlich weiß. <lacht> ähm, das muss ich sagen, ich fand es ein bisschen speziell. Also es gibt ja immer mal wieder diese weißen Rennanzüge. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich nicht hundertprozentig mit denen anfreunden. Also ich irgendwie finde ich es cool, aber irgendwie auch nicht. Mir fehlt dann immer so, ich hätte gerne so ein bisschen vielleicht so ein Mix aus weiß und einer anderen Farbe. Ähm, wir wollen aber natürlich auch noch kurz über die neue Lackierung sprechen. Die ist insgesamt natürlich auch ein bisschen mehr Schwarzanteile und vor allem auch relativ dunkel gehalten. Es ist vor allem auch das Blau ist noch dunkler geworden. Ich finde es ganz cool, weil es so ein bisschen dynamischer wird. Allerdings ist es mir vielleicht ein Stückchen zu dunkel geworden, weil ich es eigentlich auch ganz cool finde, wenn man... Ich bin nicht so der Fan, wenn man schwarz und dunkelblau nicht voneinander unterscheiden kann. Klar, man kann es so unterscheiden auf Auto, natürlich, man sieht es. Aber ich glaube, wenn das Auto auf der Strecke ist, weiß ich nicht, ob man es so gut unterscheiden kann. Deswegen gibt es für mich 8,5 von 10. So, und dann kommen wir auch zum... Äh, letzten Team, die ihr Auto gestern vorgestellt haben, ich glaube, es müsste London gewesen sein, nämlich Steak F1 Team, ehemalig Sauber Alfa Romeo. Ähm, für mich, ähm, ich glaube, da spalten sich die Meinungen so ein bisschen, weil einige finden die Lackierung, glaube ich, ganz cool, die anderen eher nicht so. Ich muss sagen, ich gehöre zu der Seite, die die äh, Lackierung eigentlich ganz cool findet. Ähm, ich bin Fan von diesem Neongrün, weil, wie gesagt, ich finde es cool, wenn so eine peppige Farbe, sage ich mal, ähm, mit am Auto ist, die man dann auch echt gut sehen kann. Ich weiß nicht, ich finde es einfach cool. Ähm, was mir tatsächlich leider nicht so ganz gefällt, ist die Anordnung des Grüns, weil ich finde, es ist sehr, vor allem so am Cockpit, ist es sehr viel Grün. Ich hätte es cooler gefunden, wenn vielleicht so ein bisschen in so Streifen dass so zum Cockpit geflossen wäre, sage ich mal so. Also ein bisschen, was bei Williams so ein bisschen dynamischer war, fand ich da, war so ein bisschen mehr so in Klecksen. Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden. Aber trotzdem war es die, ist oder ist es eine coole Lackierung und deswegen ist es tatsächlich für mich auch eine 9. Von Free. Genau. So. Und damit äh, würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Äh, genau. Nächste Woche geht es dann natürlich auch weiter. Ich glaube, es müssten auch wieder ein paar Autopräsentationen sein. Ich bin mir jetzt gerade leider nicht hundertprozentig sicher, welche. Aber wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und was natürlich noch sonst so in der Formel 1 los ist. Oh, und jetzt fällt mir gerade ein, ein Thema müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Ähm, das ist jetzt, das werden wir noch nicht so ganz ansprechen. ich denke mal, da werden wir eher nächste Woche nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber, ähm, punkto Red Bull müssen wir nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, nämlich über Christian Horner. Der, wird, der wurde ja aktuell eine ähm, unabhängige Untersuchung ähm, eingeleitet äh, gegen Red Bull Christian Horner äh, wegen Fehlverhaltens, unangemessenes Fe äh, Verhalten von externen äh, Anwälten. Äh, wurde tatsächlich am Anfang auch erstmal vom Red Bull Konzern, also vom Mutterkonzern, bestätigt, bevor ähm, ich oder hat, ich glaube, Red Bull Racing, also der Konzern hat, glaube ich, noch sich gar nicht so richtig geäußert oder hat gesagt, es ist zu früh auf jeden Fall, sich weiter zu äußern. Ähm, das Thema müssen wir natürlich auch im ähm, Blick behalten. Es wird immer mal wieder berichtet, Christian Horner steht vor dem Aus, allerdings ist er immer noch im An. Ähm, ich denke mal, da wird jetzt eine Entscheidung äh, kommen in der kommenden Woche, weil ähm, auch geschrieben worden ist, dass man schnell äh, eine Entscheidung treffen möchte. Das wäre natürlich auch ein Ding, aber wenn es, äh, wie gesagt, so ein Verhalten ist, dann geht das natürlich nicht. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Da werden wir bestimmt nochmal nächste Woche ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber ich wollte es einfach nochmal kurz anschneiden, weil das auf jeden Fall auch sehr wichtig werden kann für die kommende Saison. So, das war es nun aber wirklich. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mit am Start wart ähm, und wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja.